0: Isaías 41, de 10 a 13, o texto sagrado diz assim para a gente, está diante de você, nos telões, você pode acompanhar. Não temas, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Eis que serão envergonhados e humilhados, todos os que se enfurecem, contra você os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão você procurará os que lutam contra você porém não os achará serão reduzidos a nada é a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra você, porque eu o Senhor, o seu Deus o tomo pela mão direita e lhe digo não tenha medo, porque, pois eu o ajudarei, diga aleluia pai ora que esta palavra seja aplicada em nossos corações, pela ação direta do Espírito Santo, traz revelação, que todos te conheçam nessa noite, uma experiência real, pessoal e prática, eu oro com fé em nome de Jesus, dá um amém aí mais uma vez, nosso tema de hoje é Deus revoga decretos. Você pode dizer isso, vamos lá? Deus isso mesmo está bonito. Diga mais uma vez. Deus nós vamos falar para você e vou mostrar alguns exemplos de Deus quando Deus revoga decretos contra as nossas vidas. O Senhor Deus de quem nós somos e a quem servimos, o Deus do céu é poderoso para transformar a sua vida. Ele dá uma nova identidade em Cristo, mudar a sua sorte, mudar a sua história e o seu destino para sempre. E você está no lugar certo, na hora certa, no ambiente profético, onde pelo amor do Senhor nosso Deus, pela graça do Senhor Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo, a sua vida será completamente nova completamente transformada o seu destino será mudado e a sua descendência será poderosamente abençoada e Deus também nesta noite vai quebrar desfazer, vai revogar os decretos que porventura o inimigo ou pessoas tenham lançado contra a tua vida dá um amém aí Vamos a alguns casos bem rapidamente. primeiro lugar, o Senhor Deus revogou os decretos de morte, falência e doença contra a vida e a família de Jó. Presta atenção nessas três palavras. O Senhor Deus revogou os decretos que eram decretos malignos. O próprio Satanás tinha lançado isso contra Jó. Decreto de morte, os dez filhos dele morreram. Falência financeira e doença Mas Deus revogou E Ele vai fazer o mesmo na sua vida a partir de hoje A Bíblia diz no capítulo 1 de Jó Que ele era um homem íntegro Que ele era um homem reto Que ele temia Deus Que ele se desviava do mal Mas nesse mundo caído em que vivemos Coisas ruins acontecem com gente boa Injustiças acontecem com os justos é verdade ou não é? E aí Jesus não prometeu um mar de rosas. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Mas a palavra de Jesus foi, mas tenho bom ânimo. Tem, diga comigo, tenha bom ânimo. Tenha bom. Fala para o seu vizinho, bom ânimo. Bom. Jesus está no controle de todas as coisas. e Ele venceu o mundo, o pecado, o mal, a morte e todas as coisas. Você pode ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Então o Jó atravessou vários meses, acho, sete a nove meses de aflições, provações, tribulações. Ele perdeu todos os seus bens, os bens dele foram roubados, saqueados. Os dez filhos, sete rapazes e três moças, foram mortos quando eles estavam é, almoçando juntos, fazendo um churrasco. Hoje na linguagem hoje seria fazendo um churrasco juntos. Ele perdeu a saúde, ele foi ferido pelo próprio Satanás, dos pés até a cabeça com uma chaga má e maligna. Mas chegou um dia que Deus disse, basta. Vou dizer de novo, Deus disse, basta é um bom lugar para você dizer um amém, porque hoje Deus está dizendo, basta para a ação do inimigo na tua casa, contra a tua vida, contra a tua família, Deus vai dar um basta nessa situação, e a cultura da bênção, vem sobre a tua casa, e sobre a sua descendência, a morte tem que sair, porque onde Jesus entra, a morte tem que sair, a falência tem que sair, o medo tem que sair, porque o céu se manifesta na terra, e onde o céu se manifesta, a plenitude de vida de Cristo Jesus, se manifesta nesta casa, dá uma aleluia aí, Jó 42 diz assim para gente, Jó 42, deixa eu dar um contexto assim, esses sete meses de provações, ou nove, que durou a provação de Jó, foram terríveis, e no começo, o Jó tinha três amigos bem legais, esses amigos foram lá visitar o Jó, e aí o que aconteceu? Eles eram legais, no começo, pega o que eu falei, no começo, eles eram legais, chegaram lá, e o Jó estava daquele jeito, doente, sentado lá numa situação dificílima, falido, de luto, mas o Jó não lamentou, eu falei, não lamentou, e eles chegaram e ficaram sentados e calados sete dias sabe quando você vai fazer uma visita para uma pessoa que tem um familiar, que a situação está difícil um amigo seu está passando por uma provação de enfermidade ou coisa dessa forma e você chega, e você olha e você sabe que palavras não vão funcionar e você chega e às vezes você tem que chegar e oferecer o ombro só isso olha, eu, eu não vou falar nada porque nenhuma palavra para resolver, mas você tem meu ombro aqui, eles fizeram isso sete dias, mas depois de sete dias, eles começaram a falar sem parar, eles queriam achar uma causa, eles queriam apontar alguma coisa que, ah, sobre Jó, e eles começaram a acusar, e a acusar, de amigos eles se tornaram acusadores, eles começaram a dizer, cada instante um, faz um discurso longo, você está passando por isso, e aí nós temos mais de 30 capítulos de Jó, entre a acusação desses amigos e defesa de Jó, acusação e defesa, e enquanto eles acusavam, Jó ia falando da sua esperança, Jó ia falando da sua fé, ia falando da sua integridade, mas não resolveu nada. Quando chega no capítulo 42, verso 1 e 2, Jó fala sempre: assim para o Senhor, bensei ó Senhor, que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser interrompido. Amém. Levante suas mãos e diga, sei ó Senhor, ben que tudo podes. Deus. O versículo é 1 um que eu estou falando, aí. diga de novo, com a mão levantada, bensei ó Senhor, ben que tudo podes, que tudo podes tudo nenhum dos seus planos Deus. pode ser interrompido. Deus. Amém? primeira coisa, Deus está no controle, e o diabo não pode atrapalhar os planos de Deus para a tua vida, o diabo não pode frustrar os planos de Deus dá um glória a Jesus aí e aí Jó chega a uma outra conclusão que o ajudou, a outra conclusão foi, verso 5 agora projeção, Jó 1 verso 5 o Jó diz assim antes das provações eu te conhecia só de ouvir falar Mas agora Os meus olhos te veem Agora os meus olhos te veem Outra versão diz Agora eu te conheço de contigo de caminhar O seu primeiro chamado se você é um cristão Não é para trabalhar Não é para fazer E a sua primeira oração não é Deus me usa Eu já orei muito isso Deus me usa, Deus me usa E depois descobri que era uma oração errada porque Deus não nos salvou para nos usar Deus nos salvou para que nós possamos caminhar com Ele e conhecê-Lo E a partir da intimidade, a partir do nosso amor com Ele Então como prova do seu amor, você faz o trabalho dEle Mas nosso primeiro chamado não é para fazer, é para ser um com Ele É para conhecer o Senhor Paulo orava ajoelhado, para que os cristãos pudessem conhecer a profundidade, a altura, a largura e o cumprimento do amor de Deus. Dá um amém aí. Amém. E agora, acontece uma coisa, Deus chega para aqueles três amigos de Jó, e diz assim, é o seguinte moçada, vocês foram longe demais, vocês acusaram o meu servo, já disse, ministra uma palavra para o seu vizinho de cadeira, assim, fala assim, Deus... Fala bonito, Deus para ele, não é para mim não. Diga, Deus não ouve oração de críticos. Hum. É o que você vai ler a partir do verso 6 em diante. Olha para cá. Ah, eu fiz crítica construtiva, Deus não vai te ouvir, até que você se arrependa e muda de vida preste atenção, Deus chegou para os três amigos e falou, é o seguinte, na época era assim que se fazia, era o Velho Testamento, nós estamos aí há 1.500 anos antes de Cristo, aí o que acontece, Jó viveu ali na Arábia Saudita, onde é a Arábia Saudita hoje, Deus chega para esses amigos e fala, cada um pega um novilho, um boi, leva lá na casa do Jó, e oferece ao holocausto, e o Jó vai orar, Pode colocar no texto de projeção. E o João vai orar por vocês. E Deus disse: Dele eu vou ouvir a oração. E Deus foi muito forte com eles. Essa projeção, andar comigo junto, eu vou agradecer. Só ir colocando os versículos na sequência. De 6 até o 9. E aí, ele diz: Dele eu vou ouvir. E Deus foi, disse mais a eles: Se vocês não fizerem isso, vocês vão morrer. Hum coisa pegou, né? Ou vai lá, ou pede para o chorar, pode ir colocando, ou vocês vão morrer. E aí, você iria ou não? Eles foram. E aí eles levam os seus mães, E aí o que acontece? A partir do verso 10, agora, a profissão, por favor, me acompanha. Vamos lá em nome de Jesus vai dar certo, isso é bom demais nisso aí, vamos lá, em nome de Jesus, pela fé vai já, já deu certo, aleluia, agora presta atenção nisso aí, a partir do verso 10, então há momento que Jó começa a orar, presta atenção, tem uma chave aqui, fala, tem uma chave aqui, momento que ele começa a orar pelos seus acusadores ele perdoou e começou a orar nesse momento Deus mudou a sorte de Jó o Senhor restaurou a sorte de Jó quando ele orou pelos seus amigos a virada de chave a hora que Deus mudou os decretos de morte, de maldição de falência, de doença foi quando Jó começou, esqueceu as suas dores parou de se defender e começou a orar para que Deus abençoasse os seus críticos. Fala para o seu vizinho assim, você quer receber o um milagre? <risos> Começa a orar pelos seus críticos. Começa a orar por aqueles que apontaram o dedo para você, abençoa a vida deles. Amém ou não? Amém. Ou você vai ficar ressentindo? Ressentido no seu canto, não não estou indo mais na igreja. Não fiz isso, eu me afastei porque eu fiquei ressentido. Ei, e o diabo ama isso aí porque ele trabalha com os ressentidos. Ele fala: Vem comigo, todos os ressentidos, eu vou levar vocês para o inferno finalmente. <risos> Misericórdia mesmo. <risos> Vamos lá, amém? O Senhor restaurou a sorte de Jó Quando ele estava orando pelos seus amigos E aí o texto diz como é que aconteceu Suas irmãs, seus irmãos, cada um lhe deram uma oferta E agora eu quero ir para o versículo que diz assim O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro Ele veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos Mil juntas de bois e mil jumentas Também teve outros 7 filhos e 3 filhas Diga amém Aí dá o nome da primeira filha, Gemima, a segunda, Keza; a terceira. Um nome bonito para quem vai ter filha. Kerem Apuque. <risos> em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. O nome era feio, mas as moças eram bonitas. A Bíblia diz, eu creio. Amém ou não? O seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Depois disso, Jó viveu mais 140 anos e viu os filhos... E os filhos de seus filhos até a quarta geração. Assim Jó morreu após uma longa vida lá na velhice. Dá um amém aí. Presta atenção Deus, não só virou a chave Deus só não quebrou Deus não apenas quebrou o cativeiro Deus restituiu tudo que o diabo havia tirado quem quer é isso que vai acontecer na sua empresa no seu trabalho, na sua casa na sua vida, no seu ministério, você vai viver um tempo de restituição você vai viver um tempo onde todas as coisas serão restauradas na sua vida recebe a palavra na sua vida o Deus que mudou os decretos malignos sobre o Jó, muda os decretos, revoga os decretos de morte, de enfermidade e de falência contra a tua família e Ele te abençoa e te faz prosperar como eu disse, vivemos em um mundo caído, e no mundo caído caído Coisas ruins acontecem com os filhos de Deus também. Mas Deus revoga os decretos do inimigo. Dá um aleluia. Amém? Fala, levanta a mão e diga, agora mesmo. Fala, agora mesmo. No mundo espiritual. E vai se tornar realidade. No mundo físico. Diga, Deus está revogando os decretos. Diga aleluia. Talvez lá na sua infância, ou até tem gente que foi desde o ventre, sua, talvez a gravidez não foi, não foi desejada. Não tem problema, porque você foi muito desejado por Deus. Senhor, te ama com amor eterno. Você é amado por Deus desde antes do mundo existir. Dá um amém aí. Escrevendo aos Efésios, é, Paulo escreve que mesmo antes do mundo existir, Deus tomou a decisão de te amar com amor eterno dá uma aleluia, agora viva do jeito de Deus, diga aleluia talvez você recebeu palavra de maldição sobre a sua vida pode ter sido sua mãe, seu pai não porque eles fossem maus, mas porque não conheciam a Deus, não conhecia a Bíblia, quando a gente não conhece a Deus a gente acaba falando besteira, então se foi lançado palavra de maldição sobre a sua vida mas se você agora está em Cristo deixa eu dizer uma coisa, Jesus já levou isso na cruz do Calvário você não precisa mais viver debaixo de maldição, de acusação, de sentimento de culpa pelos seus pecados passados. Amém ou não? Diga aleluia! Diga assim: a maldição sem causa. Fala bonita, a maldição sem causa. Não tem efeito. Levanta sua mão. Diga, eu estou. Em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, eu estou. Debaixo da benção, diga toda maldição, já foi levada na cruz do calvário, para que eu não precise viver nenhuma maldição, diga eu estou debaixo da benção, sacode, pede permissão para sacudir o ombro do seu vizinho aí, fala assim para ele, ó. não, não começa essa besteira não, você não sabe o que vai falar, escuta aqui, primeiro, presta atenção, presta atenção e, e fala assim para ele, quer ser abençoado? Que ser abençoado? se a resposta for sim, então me abençoa primeiro, <risos> porque se você quer ser abençoado, então abençoa, porque olha para mim, o Senhor Deus, olha para mim, não conversa não, era só isso, só essa frase, o Senhor disse a Abraão, abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, então se você está em Cristo, Galatas 3 vai dizer, se você está em Cristo, você está debaixo dessa bênção, que foi dada a Abraão em Cristo Jesus, então não adianta o macumbeiro, o feiticeiro, o cara lá do candomblante, que, seja é quem for, fazer uma mandinga para você, não adianta aquela, aquela pessoa lá ir lá na esquina, fazer uma besteira, um despacho, não vai pegar em você, amém ou não? não precisa ter medo, se você está em Cristo não vai dizer nada com você amém ou não? Amém. absolutamente nada porque se a pessoa se a, se a pessoa for esperta não vai fazer isso jamais para um cristão nascido de novo amém ou não? porque a palavra de Deus diz abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem Amém? Amém? Deuteronômio 23.5 Olha o que a palavra diz Balaão foi o primeiro homem que se tornou um falso profeta Então um dia quando Israel estava no deserto Vindo em direção à terra prometida Um rei chamado Balaque Ele foi lá e ele pagou o Gideão para amaldiçoar o povo de Deus Mas olha o que Deus diz Moisés está recordando isso ao povo no final dos 40 anos. Ele diz assim, porém, lê comigo, vamos lá. Porém, o Senhor, o Deus de vocês, não quis ouvir Balaão. Pelo contrário, mudou a maldição em bênção, porque Deus ama. Dá um aleluia aí, participa, me ajuda aí. Deixa o texto aí. Deixa eu sair. agora você ministra como profeta a pessoa do seu lado. Diga: Deus Sim. está mudando a maldição em é bênção. Sim. Fala para a pessoa do seu lado: Deus está transformando a maldição em bênção. A maldição está sendo transformada em bênção. Amém ou não? Porque se você entregou sua vida a Jesus Se já foi arrancado do império das trevas E você foi transformado para o Transferido para o reino de Deus Você está em Cristo Então em Cristo você está seguro Selado, protegido Abençoado eternamente Contra os filhos de Deus Não vale encantamento Diga aleluia Números 23, 23 diz, contra os filhos de Deus, contra Israel não vale encantamento. E tem mais, se você está em Cristo, Deus te guarda e o maligno não te toca. Dá um aleluia aí. 1 João 5, 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive no pecado. E a projeção, isso, obrigado. Está rápido aí, hein? parabéns, glória a Deus. Daqui a pouco eu vou pedir um aplauso para você aí, você tem muito bem. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus, Deus guarda a si mesmo e o maligno não pode tocar. Fala para o seu Vicente assim: se você está em Cristo, o maligno não pode tocar para que Satanás pudesse tocar nos bens de Jó, nos filhos de Jó, e na saúde de Jó, ele pediu permissão a Deus, e naquele caso Deus deu, mas Deus não dá permissão em Cristo Jesus, porque sobre você está o sangue de Jesus, não vou repetir de novo, quem sabe você acorda, sobre você está a marca do sangue de Jesus. As pessoas não podem ver a marca do sangue, mas os demônios podem ver, os anjos ver a marca do sangue, os anjos do Senhor te protegem, a unção do Espírito Santo está sobre a sua vida, e com a marca do Espírito, e com a presença do Espírito em você, o maligno não pode tocar na sua vida. Deixa eu andar mais rápido, senão o tempo passa e a mulher chega e não sai do mesmo ponto. Em segundo lugar, lê comigo, vamos lá o Senhor Deus revogou o decreto de destruição e morte que estava sobre os habitantes da cidade de Nínive, diga assim comigo, a, as misericórdias do Senhor, misericórdia do Senhor tem, limites. tem limites fala no singular, a misericórdia do Senhor, misericórdia do Senhor tem limite tem então fala para o seu assim, para de brincar com o pecado para de brincar com o pecado, acesse sua vida com Deus, porque a misericórdia do Senhor tem limites. Vou te dar três exemplos assim em um minuto, para a geração de Noé, Deus chegou para Noé e disse, vou esperar 120 anos, e se não houver arrependimento, eu vou enviar o dilúvio, Deus esperou 120 anos, não houve arrependimento, veio o dilúvio. Para a geração, para Abraão, Gênesis 15. Deus chegou para ele e disse: Abraão, os seus descendentes vão habitar numa outra nação, um país estrangeiro. Vão ficar lá 400 anos. E Deus explica, porque ele diz: a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se completou. Deus estava dizendo: Eu vou esperar 400 anos pelo arrependimento dos amorreus. Se não se arrepender, eu vou dar a terra deles a vocês. E Deus esperou 470 anos. Não houve arrependimento. E Deus deu a terra. É a terra de Canaã hoje. A terra de Israel hoje. Sabe como 470? 430 ficaram no Egito e 40 anos de êxodo. Agora, para Nínive, que é o nosso exemplo agora, a misericórdia estava no limite no limite, porque a Deus envia Jonas a Nínive, uma grande cidade, que levava três dias para percorrer, Jonas capítulo 3, de 1 a 10, levava três dias para percorrer, e Deus disse, através de Jonas, 40 dias, e se não houver arrependimento sincero e honesto, por causa dos gravíssimos pecados de vocês, por causa dos crimes de vocês, por causa da corrupção de vocês, se não houver arrependimento, Deus disse, 40 dias, Eu, fala comigo, 40 dias, 40 dias. ou seja, estava no limite, e Jonas foi, pode colocar no texto, ele se levantou e ele começou a pregar ele não pregou com misericórdia, ele não pregou com graça, ele não queria o arrependimento daquele povo, ele foi a Nínive e o texto diz que a cidade muito grande levava três dias para você percorrer é, o exército era 120 mil homens São o exército dessa cidade Jonas começou a percorrer a cidade E ele ia dizendo Olha o que ele diz 40 dias e Nínive será destruída Imagine isso O um profeta vem lá de Israel Lá em Nínive, capital da antiga Assíria Região do norte do Iraque hoje que Depois foi a, a região da antiga Babilônia Ali próximo E aí ele diz o profeta vem lá e começa a andar pelas ruas, e ele só vai dizendo assim, 40 dias, 40 dias, vocês só tem 40 dias, se não houver arrependimento, o fogo vai cair, e vocês serão destruídos, mas olha, a boa notícia, que era o que Deus esperava, Deus não tem prazer na morte do ímpio, o prazer de Deus é que o ímpio se converter e viva, dá um amém aí, diga comigo, Deus não tem prazer, Diga Deus, não tem prazer. Não prazer. Na morte, é da, pessoa Na morte é da pessoa perdida. Por isso o texto diz, os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, se vestiram de roupa feita de saco, desde o maior ao menor. Quando essa notícia chegou ao rei, ele saiu do seu trono, deixou o trono, ele reconheceu que há um rei verdadeiro no céu, que reina sobre os céus e a terra, ele se cobriu de pano de saco, era uma maneira de demonstrar tristeza na época, ele se sentou sobre cinzas, era uma maneira de demonstrar quebrantamento, e ele mandou proclamar por toda a cidade, que todos os homens, e aí ele convocou até os animais, Tadinho, não precisa botar animal de jejum, e ele convocou os animais, mas o que aconteceu? Ele proibiu de dar comida aos animais. E eles foram fazer um jejum. O jejum só tinha uma base: vamos nos jejuar, vamos nos arrepender, vamos clamar fortemente, vamos nos converter do nosso mau caminho e da violência das nossas mãos. Ele só tinha uma frase: quem sabe? Fala comigo: quem sabe? Diga novo: quem sabe? Eles estavam dizendo: quem sabe Deus vai mudar de ideia e não destrua a gente. E a misericórdia entrou em ação. Diga a misericórdia. Fala bonita, a misericórdia. Entrou em ação. Deus viu o que fizeram. Como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que eles faria E não fez. Dá uma aleluia. Através do arrependimento sincero e honesto. Quebrantamento, jejum, oração, arrependimento mesmo. Conversão genuína Deus perdoou os habitantes de Nínive E Deus revogou Fala Deus revogou, Deus revogou. Fala bonito Deus revogou. Deus revogou A sentença de morte que estava sobre eles aleluia. E deu, no lugar da sentença de morte Deus deu a bênção da vida Diga aleluia, aleluia. Você está comigo aí? Aleluia. Dá uma aleluia. aleluia Esses homens aqui não se arrependeram de faz de conta eles não fizeram isso para escapar da destruição eles se converteram e quem diz que eles se converteram e foram salvos estão no céu e no dia do juízo eles vão se levantar, aquela geração de Nínive vai se levantar e vai condenar a geração que conviveu com Jesus e não se arrependeu Mateus capítulo 12, verso 41, a palavra de Jesus Jesus diz assim, no dia do juízo, os habitantes de Nínive tira essa tarja amarela, e deixa o texto agora, obrigado, vamos lá, de novo, no dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, pois se arrependeram dos seus pecados, quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas, diga amém, amém. Jesus está dizendo o seguinte, que aquela geração que conviveu com Ele, que viveu os milagres, que comeu dos pães e dos peixes que Ele multiplicou, que Jesus curou os filhos daquelas pessoas, ressuscitou os seus mortos, ou seja, uma geração altamente abençoada por Jesus, mas que não se arrependeram, não se converteram os seus maus caminhos, Jesus está dizendo que os ninivitas dos dias de Jonas, vão se levantar e vão condenar, porque tiveram frente a frente com o Filho de Deus, e não se converteram vir a igreja é muito bom estar no culto como esse é muito bom, mas você precisa se converter a Jesus dá um amém aí agora te dar uma boa notícia o que aconteceu com os habitantes de Nínive é o que aconteceu comigo e com você no dia da nossa conversão dá um amém aí ou não amém se você está em Cristo, se você entregou sua vida, ou se você entregar sua vida a Jesus Cristo hoje, a sentença de morte eterna é revogada na hora, imediatamente, e a bênção da vida é eterna em Cristo Jesus é estabelecida. João 5, 24 E verdade, verdade lhes digo Quem ouve a minha palavra E crê naquele que me enviou Tem a vida eterna Não entra em juízo Mas já passou da morte para a vida <risos> Em Cristo A sentença de morte é retirada morte eterna e a bênção da vida eterna é estabelecida dá uma aleluia Romanos 8,1 vai dizer para a gente que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus fala comigo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus fala para o seu vizinho se você está em Cristo você está salvo liberto Restaurado, restaurado, ungido, ungido protegido, protegido selado, selado e garantido eternamente. É. Dá um aleluia aí, porque isso é a graça de Deus em Cristo Jesus. Por fim, a última estou de casa que eu quero olhar para você e vai se identificar, muita gente vai se identificar aqui, olha para mim. É por fim, mas não é menos importante, o Senhor Deus revogou o decreto de morte que estava sobre o rei Ezequias. Ezequias foi um rei muito bom, um homem fantástico, um homem de Deus, promoveu um avivamento em Israel nos seus dias. Mas ele adoeceu. É, segundo o Reis, capítulo 20, verso de 1 a 11: ele adoeceu. E quando ele adoeceu. O profeta Isaías, um profeta fantástico, era muito amigo desse rei. E o profeta Isaías, tem um livro aí com, na Bíblia, que o nome dele foi um dos principais profetas de toda a Bíblia, entre os três maiores profetas. É, um grande profeta Isaías, um santo homem de Deus. Deus mandou Isaías ir lá. Isaías levou aquela mensagem que ninguém gosta de ouvir. Ninguém gosta, sabe quando. Se você está num hospital, imagina, o médico chega para você, ou chega para um familiar seu e fala assim: ó já fizemos tudo o que podia fazer e não tem mais o que fazer, o médico normalmente vai falar mais ou menos assim, não tem mais o que fazer, e se for um médico que acredita em alguma coisa, vai falar assim, ó, se você acredita em alguma coisa, vai lá rezar para os teus deuses, porque não é assim? Ou vai lá, faz alguma coisa, porque nós já tínhamos que fazer, em outras palavras, olha o que Isaías disse em nome de Deus, não era uma brincadeira, por esse tempo, Ezequiel adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós foi visitá-lo. E lhe disse, assim diz o Senhor. Quando o um profeta falava isso, meu amigo, era a palavra praticamente final. Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. E ele acrescentou, você não vai escapar. Em outras palavras, aí está dizendo, você entendeu que você vai vestir o paletó de madeira? A gente está rindo hoje, porque não estamos muito depois de, de Ezequias. Agora, ele está dizendo, você vai morrer, cara. Coloca a tua casa em ordem. Mas o texto continua. Quando você ouvir uma má notícia, não deixe que essa má notícia seja a palavra final. É. Ei, me ajuda aí. Quando você ouvir uma má notícia, não deixe que essa má notícia seja a palavra final. Você pode orar, e a sua oração pode mudar o decreto. Pela sua oração, Deus pode mudar os decretos de morte. Quem está entendendo aí? O rei Ezequiel estava tão mal que ele nem conseguia levantar da cama. O que ele conseguiu foi virar para a parede. Ele estava com uma úlcera maligna exposta no estômago. O que ele conseguiu foi virar para a parede. E ele fez duas coisas. Primeiro, ele orou. Fala, ele orou. Ele orou. Ele disse: Senhor, lembra como eu andei diante de ti ele virou o rosto para a parede, ele orou ao Senhor, lembra Senhor, que eu mandei diante de ti, com fidelidade, com coração, e fiz o que era reto, ele estava falando a verdade, e o texto diz assim, Ezequiel chorou amargamente, diga assim, ele orou, e chorou. E, chorou. e chorou, o Isaías tinha dado, o, o, a, o recado, a mensagem de Deus, tinha ido embora, mas o pátio dos palácios, normalmente era muito grande, Isaías estava já quase saindo O Espírito Santo vem sobre ele E olha o que o Senhor diz Volta lá Isaías E diga a Ezequias Príncipe do meu povo Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai Olha o que Deus diz Ouvi a sua oração, diga isso, ouvi a, a sua oração Fala para o seu vizinho Deus ouve a sua oração, a sua oração. Diga para o outro lado Deus ouve a sua oração se ela for sincera, se ela for com o coração quebrantado, Deus ouve a sua oração, e quando Ele ouve e responde, Ele movimenta os céus e a terra, para mostrar para você que Ele ouviu e está te respondendo, diga para Ele, peraí, nem terminei o versículo, volta para o 5 aí, obrigado, ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas, Olha o que Deus diz. Deus deu uma notícia que tinha, deu uma notícia tinha quatro pontos que Deus diz para ele. Olha o que Deus disse? Eu vou curá-lo. Fala assim, Deus é o Deus da cura. Deus o cura. Diga, Deus é o Deus da cura. Deus o cura. Fala para o seu vizinho, ele vai te curar. Cura. E aí a segunda coisa que Deus disse: Você vai se levantar dessa cama e ao terceiro dia você vai subir à casa do Senhor. Ei, olha para mim, quando Deus te cura, quando Deus te abençoa, a expectativa de Deus é que você volte para a casa de Deus para agradecer. Tem muita gente hoje na igreja, mas aqui não tem ninguém assim, é só os que não estão nesse culto, né? É, que pede, pede uma bênção e quando recebe a bênção, se afasta de Deus. Está cheio de casal que pede, pede para ter um filho. Deus dá o filho. Aí para de vir nos cultos. Aí você vai falar, por que não está vindo? Não, porque, porque, porque tem criança agora. Aí, criança não é empecilho para ninguém vir no culto. Criança é bênção, é benção, é benção da parte de Deus. Ou então você pede, pede para ter uma empresa. Para prosperar. Você pede para ter uma empresa, pede para prosperar e Deus te dá a prosperidade. E a prosperidade chega, aí chega o domingo e você começa a trocar o culto por outros passeios. É verdade ou não é? Você vai pescar, você vai para o parque, você vai para outro lugar, você pode até ir, é direito seu. Mas não troque os cultos ao Senhor por aquilo que não é eterno, porque tudo que não é eterno será eternamente inútil. aí você se afasta, então fala o seguinte, vou morar para você entrar em falência de novo, porque quando você era pobre, você estava firme na casa de Deus, porque agora você trocou Deus pela benção, em vez de você ficar firme mais com Deus, e ser um abençoador, você se embriagou com a benção, fala para o teu assim, não se embriague com a benção, fala assim, fala assim para ele, não se embriague com a benção, mas se embriague, com o poder do Espírito Santo, essa embriaguez é saudável, é maravilhosa, aleluia, aí a quarta coisa dessa palavra foi, fala para Ezequias que eu vou acrescentar a vida deles, dele mais 15 anos, fala muito bom, oh, não é por si que você não entendeu, o cara ia morrer naqueles dias, recebe a notícia que vai ter 15 anos com saúde, não tá bom? Ah, maravilhoso, diga aleluia. aleluia e aí Deus demais, tem mais eu vou livrar você e essa cidade das mãos do rei da Síria Poxa, o Isaías dá uma notícia dessa para o cara, mandou pegar uma pasta de figos, colocar sobre o estômago dele e os, os caras colocam aí vira o abençoado do Ezequias não estava bom já, tanta notícia quatro notícias boas, ele vira para o Isaías e fala assim qual é o sinal que Deus vai me curar que de hoje a três dias, era como se contasse, hoje, segunda e terça, ele já ia estar lá na casa de Deus andando, para quem está de cama, se levantar, ele diz assim, qual é o sinal, que Deus vai me curar, e ao terceiro dia eu vou subir a casa do Senhor, e eu vou ficar curado, aí Isaías, se Isaías fosse um dos nossos pastores, como é que ele ia falar? <risos> se fosse eu, como é que eu ia falar? eu não ia falar o que Isaías falou, com certeza, mas a gente se acha tão mais racional do que Isaías, né? Tão mais sábio, mas Isaías sabia o Deus que ele servia. Dá um amém aí. Amém. O Isaías falou assim: moleza. Fala assim comigo, moleza. Amém. Você quer que o sol adiante 10 graus ou retroceda 10 graus? Amém ou não? Ezequias é falou: não, para frente ele já está indo mesmo. Eu quero que retroceda 10 graus e o texto diz, Isaías orou, e a sombra retrocedeu 10 graus, porque Deus além de curar, além de acrescentar 15 anos, além de abençoar, além de proteger, Ele é capaz de mover, mexer no movimento de rotação e translação da terra, terra, para mostrar com o homem que ele está curado, porque Deus opera sempre o infinitamente mais, Deus sempre faz infinitamente mais e Deus é poderoso para fazer aquilo que seus olhos nunca viram, seus ouvidos nunca ouviram dá um aleluia aí se você olhou uma coisa em todos esses três casos, o caso de Jó, do, dos ninivitas e de Ezequias. Sabe o que, que virou a chave? Deus fez o milagre, mas o que fez vir, virar a chave foi a oração. Diga comigo, oração. A oração é o ministério mais importante desta igreja. E a oração é o ministério que eu mais respeito nesta igreja Eu quero te dizer isso em nome de Jesus Sem oração nós não fazemos nada Porque são os intercessores que entram na sala do trono Pela fé, que se colocam diante do Senhor Eles estão lá espiritualmente E são eles que trazem a manifestação do céu Neste lugar, nessa cidade, nessa nação E entre as nações, dá uma aleluia então eu quero encorajar você, participe do ministério de oração E se você quer ver os decretos de morte Serem removidos, retirados, revogados As doenças, as maldições, as cadeias e iniquidades quebradas E a cultura da bênção do céu estabelecido sobre a sua vida Comece a orar, porque Deus faz Mas vai fazer pela sua oração de fé Primeiro você ora e depois Deus faz diga aleluia deixa eu te dizer uma coisa se você está doente eu quero te dar uma boa notícia na cruz do calvário, Jesus levou sobre si nossas doenças nossas dores, nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Você pode ser curado, liberto, restaurado, abençoado. E receber saúde plena em nome de Jesus agora mesmo. Só de estar neste lugar. Porque Jesus veio. Para dar vida e vida plena. Levanta sua mão e diga, Jesus veio. veio. Para me dar vida é e vida plena. É vida abundante é em todos os sentidos. É Amém? Amém? Fique em pé. Coloque sempre. Cadê o pessoal do louvor? Sobe aí. Essa parte nós estamos já quase fechando. Isaías 54, 17. Ah, antes de dizer, vou dar uma salva de palmas para o rapaz da projeção lá, que foi muito bem lá, não sei quem está aí hoje aleluia agora pela fé olha vai ler esse texto comigo mais uma vez, tira a tarja aí, vamos deixar o texto está cobrindo um pouco Isaías 54 17 54 17 vai chegar vai chegar, eu acredito você também lá. eu quero que você lê bonito, de forma profética sobre a tua vida agora o culto não acabou meu irmão participe, porque até o amém final, Deus quer ministrar o seu coração diga assim, nenhuma arma forjada contra você prosperará e você condenará toda língua que quiser acusá-lo em juízo. Esta é a herança do servo do Senhor. E a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Levante -se suas duas mãos e ministre a você mesmo. Você vai ser profeta sobre a sua vida. Ministre sobre você mesmo, diga. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Diga de novo. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Então mude a sua linguagem, para de falar de doença, para de falar de morte, para de falar de, de pobreza, para de falar de falência, para mude a sua linguagem, retire os vícios de linguagem, começa a falar e agir pela fé, começa a declarar as promessas de Deus. Coloca a mão na sua cabeça aí, a mão direita aí, como você quiser. Diga assim: eu tenho. Eu tenho a saúde de Jesus, a vida de Jesus. Coloque a mão no seu coração, diga assim, o meu coração. Pulsa, pulsa corretamente no ritmo da vida. Diga, coloca a mão no seu pulso, diga a minha pressão arterial. É 12 por 8. Falo, meus pulmões estão agindo corretamente. Coloca onde você quiser, onde está o seu problema e comece a declarar a cura. Ministre a cura, ministre a bênção sobre a sua vida. A sua mente precisa ouvir isso. Isso precisa entrar no seu cérebro. Seus ouvidos precisam entrar. Você precisa parar de falar dos problemas, das dificuldades. Para de falar e comece a falar do que Deus está fazendo.